0: ha sido secuestrada presuntamente por el Movimiento Antisistema Secta Prometeo. Este es un mensaje para la humanidad, o al menos, lo que queda de ella. Secta Prometeo se declara en guerra contra la OGT la OMS y demás organismos transnacionales que han apoyado durante los últimos 15 años al proyecto Pollux encabezado por la autora Paz Lusaura. En los próximos días revelaremos los detalles detrás de Pollux hasta que caigan todas sus cabezas.
1: Después de mañana,
0: capítulo 4, la guerra del mañana. Desayuno, doctora. ¿Qué día es hoy? ¿Qué le importa?
1: Solo no quiero perder la noción del tiempo.
0: Coma más bien. Porque usted sabe que acá no se deja perder la comida. Come o me llevo el plato.
1: Puede llevarse el plato. No voy a comer esa porquería.
0: Ah, muy bravita la doctora. Usted verá. Es usted la que hace su situación más difícil. Puede hacer huelga de hambre o lo que quiera pero le aseguro que en algún momento le va a tocar comer y no va a ser de la mejor forma. Perfecto. Yo le traje la comida porque sé que uno piensa mejor con el estómago lleno. Y lo que se le viene, doctora, no va a estar fácil. Le llegó la hora de decir la verdad.
1: Sabía. Esa parafernalia de hackers antisistema no se la cree nadie. Ahora sí vamos a negociar. ¿Qué es lo que necesitan saber?
0: <ríe> doctora. Ay, doctora. Usted no tiene ni idea en lo que está metida. Pues la aclaro. Nosotros ya tenemos toda la información que necesitamos de usted y de su programita de mierda. Usted ya no nos sirve para nada, pero aún le quedan algunas deudas por pagar. La hora de la verdad con el experimento. ¡Ya está lista! puede traerla.
2: Gracias. Prefiero que nos dejen solas. ¿Segura? Por favor. Igual estás posada. Vamos a
0: estar detrás de la puerta.
2: Gracias. Doctora Paz, creo que por primera vez vamos a hablar en igualdad de condiciones.
1: Creo que no tenemos la misma definición de igualdad de condiciones. Eso no le importó antes.
2: No lo entenderías. ¿Esa es su respuesta para todo? Nadie tiene su superioridad intelectual. Entonces sus decisiones no le competen a nadie. Solo a su mente brillante. La única en el mundo capaz de entender, ¿no? Pues bueno, doctora, hágame entender. ¿Qué estoy haciendo yo acá?
1: ¿A qué viene alguien sin familia, sin pasado, a este mundo? Alguien que ni siquiera es como los demás. Y no me diga que a revolucionar la ciencia ni a cambiar la historia, porque eso no me dice nada. Su ciencia sigue andando, pero yo sigo acá, sin un pasado, sin una vida. Estás...
2: diferente. Ahora sé la verdad. Al menos una parte. Antes de salir del hospital, del laboratorio, no me importaba nada. Pensaba que nunca iba a tener ninguna respuesta. Pero ahora necesito que usted me explique.
1: ¿Y qué te hace pensar que yo tengo esas respuestas? Usted fue la que decidió crearme, la que me trajo al mundo, ¿no? Necesito saber en qué estaba pensando. Usted, que es una mujer metódica, calculadora, ¿en qué estaba pensando cuando decidió crearme a mí y a las otras cuatro? Pensaba en los beneficios que la clonación genética le traería a la humanidad. No, no, no. Ya le dije que nada de esa
2: mierda. ¿En qué pensaba para el después? ¿Para el mañana? Luego de cumplir sus sueños, sus grandes hazañas para la humanidad. ¿Nosotras qué? ¿Ah?
1: ¿Lo pensó? Con todas sus bitácoras, sus planes, sus cálculos. Se le ocurrió pensar qué pasaría con esas. esas. personas que creó en el laboratorio. ¿Ah? Respóndame. Hay un plan. Pero depende de las posibles variables. ¿Cuáles? La adaptación fisiológica y la psiquiátrica. Y los posibles defectos genéticos. ¡Ah! Ya veo para dónde va todo. Adaptación fisiológica. A ver, cuénteme, doctora, por ejemplo, ¿cuál era el plan en caso de un, no sé, defecto físico notable? En el caso, por ejemplo, del experimento PX 2.6, que desarrolló una degeneración muscular severa, ¿cuál era el plan? Darle los cuidados paliativos necesarios en el laboratorio. Ah, ¿y por qué no en un hogar de reposo? ¡Responda! No podíamos arriesgar al... Era muy riesgoso. ¿Para ello o para la investigación? No es que no me sienta mal, solo es que no me siento peor hoy de lo que me sentí ayer. ¿Qué? Fue la respuesta de Oppenheimer cuando le preguntaron si sentía remordimiento por la bomba atómica. Todos los que hemos andado este camino sabemos que algunos van a llorar y otros a reír. Y no es que no me sienta mal. Oppenheimer logró cambiar más que el curso de la guerra. Cambió la historia. ¿Es malo aferrarse a esa esperanza? ¿Qué está diciendo? Todos conocíamos lo que estaba en juego, lo que arriesgaríamos. Claro que pensábamos que iba a pasar con cada ser humano creado en el laboratorio Pollux. ¿Y yo? ¿Yo iba a llorar o a reír? Tenemos muchas esperanzas en ti. ¿Por qué sigue hablando así, en presente? El proyecto Pollux es mucho más grande que yo, incluso que tú. No se va a acabar tan fácil como tus amigos creen. ¿Quieres saber cuál es el plan contigo? ¿Quieres saber qué clase de vida tendrías si lograras pasar por las últimas fases de experimentación? Tú dices que no te importa la ciencia, pero la ciencia te dio la vida y la ciencia podría darte ese pasado, esa identidad que tanto anhelas. ¿Quieres saber cuál es el plan? Intentamos implantarte una memoria autobiográfica, pero no tuviste una buena adaptación. Así que tú serás simplemente una paciente más con amnesia retrógrada. Y una vez concluida tu última fase experimental en el laboratorio, vamos a reunirte con tu familia, la familia que creamos para ti. ¿Y ¿Cómo se supone que voy a creer en eso? Igual que como hemos hecho todos. Los humanos somos una mezcla muy particular entre vestigios primitivos y características sui generis en el reino animal. Al igual que todas las especies, tenemos una capacidad adaptativa inimaginable. Aceptamos lo que nos dan porque sabemos que es nuestra mejor oportunidad de sobrevivir. Pero a diferencia de las otras especies conocidas, tenemos imaginación. Nuestra mente está diseñada para hacernos creer universos... ¡Los universos más ¡Yo no juro. quiero una mentira! Pues ya tienes tu verdad, Ella. Así de simple. Fuiste creada en un laboratorio para avanzar en el desarrollo de curas a enfermedades genéticas. ¡No hay más! ¿Cuánto tiempo vas a vivir de tu verdad? ¿Es esa verdad lo que quieres? ¡Cállese! Porque te puedo decir que la verdad muerde Y unas buenas dosis de imaginación no te vendrían mal ¡Cállese! Ellos te ofrecen la verdad Yo te ofrezco una ficción que te protegerá de la crueldad de este mundo este ¡Cállese! Todavía hay tiempo ¡No más! Llámalo uno y da la clave. Indorset. <tose> no más. No más. No más. Porque qué? es buenas dos. No. No. no, no,
2: no, no. Calle. No, no, no. Secta Prometeo. Lo siento. Necesito una vida. Oh. Fin dorset.
0: Después de años de investigaciones de una inversión multimillonaria por parte de organizaciones transnacionales como la OGT, de protestas en contra y debates éticos, hoy... La historia le da la razón al proyecto Pollux La doctora Paz Luzac, la cabeza científica del programa Ha sido galardonada nada menos ni nada más que con el premio Nobel de Medicina Bienvenida doctora Paz, es un honor para mí recibirla hoy
1: Gracias por este caluroso recibimiento Primero quiero expresar mi agradecimiento hacia el equipo de investigadores Que junto a mí han dedicado sus vidas a este proyecto también quiero agradecerle a los países y organismos que confiaron en nosotros. La humanidad hoy ha dado un salto histórico gracias a cada uno de ustedes.
0: Doctora Paz, ¿qué tiene que decirle a aquellos detractores suyos, en especial esos que estuvieron cerca de atentar contra su vida en la fallida misión de secuestro de hace un año?
1: Aquellos que me acusaron de atentar contra la dignidad humana fueron los mismos que atentaron contra la mía. Eso se llama hipocresía. Yo, por mi parte, solo tengo alientos para quienes valoran a la humanidad en todo su esplendor. La verdad muerde. Y como quedó demostrada la falsedad de las acusaciones sobre la supuesta clonación de seres humanos en edad adulta, la supuesta experimentación con agentes militares, quedó demostrada la cevicia de aquellos que se rehusan al progreso. Incluso de aquellos investigadores infiltrados en el proyecto. Pero hoy es un día para celebrar. Ningún niño o niña volverá a nacer con enfermedades genéticas. La humanidad ha ganado.
2: 13 de julio de 2036. Hoy es el día en el que todo cambia. Esta es mi última grabación desde este hospital. Por fin, después de una segunda regresión y meses de tratamiento, podré reunirme con mi familia. Al parecer, mi memoria nunca volverá. Pero al menos el equipo de la doctora Paz logró encontrar a mi familia. Increíble. Y bueno, como dice ella, ya podré construir mi propia memoria. Tengo que confesar que tengo nervios. Conozco muy poco de la vida fuera de este hospital y aún no he conocido de nuevo a mi familia.
1: Ella, ya es hora.
2: Ya voy. constancia de que las voces nunca se fueron. Hay alguien del otro lado, pero tiene mi propia voz.
0: que acaban de escuchar es el desenlace de una de las tres realidades paralelas para escuchar los otros dos finales deben entrar a www.podnation.co slash después guión mañana Después de Mañana es una producción de Nebulosa Podcast está alojado en Podnation, un hosting de y para
2: podcasters el guión y
1: la dirección son de Juliana Morales Carreño el diseño y edición de audio son de María Paula Lombana. El productor ejecutivo es Luis Hurtado. En la voz de ella, Camila Valenzuela. La doctora Paz, Judith Segura. Las voces adicionales son de Juan Pablo Cifuentes, Laura Belandia, Juan Luna, María José Guzmán, Mariana Castaño y Mariana Parejo. El Jingo es una composición original de Andrés Uribe Guevara. El diseño e identidad visual son de
2: Melanconi. La idea original de María José Peláez.